0: Tempo estade perfeita. Viva, cá estamos a iniciar mais uma edição do programa semanal da Rádio Observador, onde se fala de economia. Hoje com Ferreira, João Ferreira do Amaral, como habitualmente, a que se juntam Nuno Vinha, editor de Economia do Observador. Bom dia, bem-vindos ambos. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. A Vera Gouveia Barros e o António Nogueira Leite regressam na próxima semana, esta semana não estão connosco, e hoje vamos olhar para a auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco e para as muitas ou poucas revelações que ela nos trouxe. E vamos também analisar a cimeira social do Porto e as suas decisões. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Tempestade Perfeita a tão esperada auditoria do Tribunal de Contas sobre o Novo Banco foi finalmente divulgada, a instituição não fez a avaliação dos ativos que têm sido vendidos pelo Novo Banco, como alguns deputados pretendiam, mas analisou todo o processo de venda e capitalização e não chegou a conclusões simpáticas. Nuno Vinha, bem-vindo uh, a esta tempestade uh, e começando por ti. Que olhaste e já escreveste sobre este documento do Tribunal de Contas, quais são as principais conclusões que gostavas de destacar?
1: Bem, em primeiro lugar, bom dia mais uma vez aos camaradas de painel, digamos assim. Bom dia. Um, sim, de facto, de facto, tu bateste aqui no ponto e um dos, pontos, um dos pontos interessantes disto é que, de facto, o Tribunal de Contas não fez aquilo que, que inicialmente estava previsto e não fez aquilo que mais teria sido útil na, nas audições que nós estamos neste momento a ouvir na Comissão Parlamentar de Inquérito, que era analisar alguns destes negócios ao pormenor, algumas destas vendas uh, que foram considerados negócios ruinosos, etc., invocados por muitos dos, muitos dos, um, dos partidos políticos que, que neste caso queriam colocar a tónica na, naquilo que é a atuação que o Novo Banco está a ter uh, ao longo destes anos de, de, em que tem que lidar com o fundo de resolução, em que pode ser, uh, uh, neste caso, pode haver injeções por causa das, das vendas que tem estado a fazer, mas o, banco, mas o Tribunal de Contas acaba por receber um mandato uh, que vai bater uh, precisamente no ponto que tu também referiste, que é a concepção de todo este negócio. Como é que este negócio foi concebido, como é que este negócio foi apresentado e este negócio, eu digo, um, não só a resolução inicial como também depois o contrato de venda. E de, facto, e, de facto, chega a conclusões duríssimas. Os governos, tanto o PSD, CDS, PP como o governo PS em 2017 não comunicaram bem os impactos que este negócio teria um, para as contas públicas e, para, e o impacto que teria para os contribuintes. Um, e, uh, e mais, mais grave do que isso não tem sistemas de controle uh, adequados e suficientes para garantir que o fundo de resolução e por conseguinte, como é explicado pelo próprio Tribunal de Contas todos os contribuintes estão a financiar o déficit do banco e não apenas os ativos de risco uhum. uh, que estão a ser vendidos porque nós não nos podemos esquecer que uma das condições que leva a que isto uh, aconteça da forma como está a acontecer é que é posto um, um limite temporal ao novo banco, para atingir determinadas metas e para se livrar destes ativos e destas, destas carteiras de crédito mal parado que tinha. E, portanto, quando nós, todos nós temos esta percepção que é um bocadinho de senso comum, quando eu tenho duas semanas para vender um carro, não posso estar à espera que, que me ofereça o melhor preço.
0: Se o comprador souber que tens essas duas semanas, obviamente que tem uma vantagem, não
1: é? E o comprador sabia isto desde o início, digamos assim, todos os compradores sabiam desde 2017 que havia metas bem definidas e, e prazos muito concretos e muito uh, definidos e rápidos e curtos para que o novo banco tivesse que, que resolver e que livrar-se destes destas carteiras e destes destes, uh, destes ativos mal parados que tinha uhum. destes carteiras mal parados que tinha portanto um, sabendo isso um, isso juntando também a avaliações altamente otimistas que existiam nos balanços em relação a esses próprios ativos, depois resultaram em vendas com 70% de desconto, com 60% de desconto, que depois, como é óbvio, as pessoas não entendem em casa como é que, como é que isto está a ser feito e uh, imediatamente assumem que o Novo Banco está a fazer isto, porque pode fazê-lo e porque existe uma, uma rede de segurança de 3.900 milhões de euros, à qual pode ir buscar anualmente Uh, com, com a autorização do, do, do Fundo de Resolução, depois do Banco de Portugal, depois do Governo, e que depois é incluído no Orçamento de Estado e que vem para os nossos impostos.
0: Portanto, e portanto, faço, portanto é neste... Passa aqui o circuito, não, não é? Claro. Sim, exatamente. Deixa-me deixa só ouvir, João Ferreira do Amaral, também sobre este tema. João, é um, é um tema talvez e é um documento em que, do qual ninguém sai bem, não é, nesta fotografia?
2: Não, e, e eu juntava ainda mais, para além dos dois governos, juntava ainda mais o próprio sistema de resolução dos bancos em vigor na União Europeia, que, enfim, nós fomos um bocado uma cobaia de de um sistema que não que não era bom até enfim espera-se no futuro não, não, não existe o mesmo tipo de situação, mas, de facto, tudo isto, à partida, e muita gente o afirmou na altura, era, de facto, um, uma forma muito perigosa de, de sustentar, no fundo, o, ou impedir o risco sistémico que resultaria de uma falência pura e simples do, do, do BES e, do, e tudo o resto que viria atrás. Agora, de facto, o sistema propiciava... Toda esta, uh, toda esta facilidade de facilmente uh, descarrilar na venda de ativos faça o modelo que seguido. Para além disso, eu penso que independentemente portanto, deste, deste pecado original do, do, da forma de resolução, há de facto coisas que não, infelizmente não são exclusivas deste deste desta situação em concreto e que muitas outras situações em que estão envolvidos dinheiros públicos ou semipúblicos também cedem, que é a falta de transparência que o, que o, o, o Tribunal de Contas assinava como... como como algo de, de muito claro nesta, nesta situação, é a falta de avaliação claro. uh, que nas finanças públicas infelizmente é o para o nosso cada dia Já,
0: João Fernando o Tribunal de Contas diz claramente que os, os desembolsos que têm sido feitos pelo Fundo de Resolução ao, ao Novo Banco não têm sido uh, objeto Avaliado, de um, avaliados isto é, não exatamente. se confere a conta de alguma maneira não é?
2: Isso, isso uh, infelizmente é verdade e, e acho que e não é só circunscrito ao, ao, a este caso infelizmente há muitos outros casos que as coisas se processam assim é uma coisa que de facto tem melhorado pouco nas nossas finanças públicas e que é a meu ver urgente uh, uh, melhorar esta questão da, da avaliação do, dos encargos para evitar depois surpresas, mas é, é um facto que aqui também foi detetado agora Penso que é importante também que, uma vez que as instituições envolvidas já reagiram, que haja, de facto, não sei se ao nível da Assembleia da República, se a nível qualquer, um esclarecimento cabal de, do que, efetivamente, se esta Auditoria Tribunal de Contas corresponde, de facto, àquilo que se deu, ou se há quaisquer justificações que, que quem, quem esteve, a, esteve a condição de processo entenda dar. Uhum. Porque penso que este é um caso demasiadamente custoso para para aplicar por aqui, né? Claro.
1: Eu se, eu, se calhar ponho aqui uma chega, uh, desculpa Paulo, interromper, uh, se calhar Punha aqui uma chega que é, que é a seguinte, número um, tanto o Fundo de Resolução como o Ministério de, das Finanças, como o Banco de Portugal, contestaram uh, grande parte, ou muitas das, 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 das conclusões claro. a, que chega, a que chega o, o Banco, o, o, o Tribunal de Contas, nomeadamente no ponto em que diz que o Fundo de Resolução decidiu sem ter informação completa. Ou seja, o próprio Fundo de Resolução diz, não, não, eu tinha tudo aquilo que precisava. O que é que o Tribunal de Contas concluiu na análise que fez? O que fez é que a, a, a informação que o novo banco lhe passava, número um, nem sequer era aquilo que tinha sido contratualizado uh, na, no, no acordo de venda, portanto, a informação era suposto vir num fecheiro com... Uh, informação uh, completa e uh, bem estruturada e acordada entre as várias partes sobre tudo aquilo que tinha, tudo aquilo que, tinha que ser vendido, como e qual é que era uh, o, o valor que está constado em balanço e aquilo que o Tribunal de Contas uh, diz, e eu estou a simplificar bastante porque é de facto uma coisa bastante técnica mas estou a simplificar bastante isso nunca as duas partes acordaram formalmente que informação é que deveria constar no fecheiro de referência que era suposto ter sido entregue pelo novo banco trimestralmente, ao, ao Fundo de Resolução. O Fundo de Resolução também diz, eu tinha toda a informação que precisava para decidir, mas o Tribunal de Contas considera que não. A informação que lá estava, não só não era suficiente, como não permitia distinguir o que é que era uh, passivos, resultantes, resultantes de, de, das vendas o e banco. Mal, de é o banco mau é Se o banco
0: mau dentro do banco bom, não é? Claro.
1: Exato, exato. E, e portanto, chega, chega à conclusão, nós nós todos, quando lemos tudo isto, chegamos à conclusão ou temos aquelas luzes daquilo que se passava desde, desde os tempos de, de... Quer dizer, se calhar desde sempre, que é aquela cultura do Banco de Portugal de acreditar que do outro lado está uma, uma entidade que é uh, justa, correta, honesta e que está ali para, para ajudar quando, na verdade, um, tem que ser... Talvez tenha de ser visto mais como uma lógica de o guardião do galinheiro e não convidar a raposa para ajudar a fazer a conta.
2: <risos> Exato. Eu penso que justamente esta questão de ser contabilidade Estado para as instituições, torna mais urgente que haja de facto um esclarecimento cabal disto tudo, porque eh, efetivamente é, é muito dinheiro envolvido e, é, e são falhas, eh, a confirmar-se, são falhas que de facto não, não fazem sentido numa, num Estado minimamente organizado. E portanto, eh, como digo, acho que esta, este esclarecimento... De, de, do debate que resulta agora da contestação, acho que é fundamental para os cidadãos ficarem mais cientes do que é que se passa efetivamente uhum. quando estão muitos milhares quando estão milhares de milhões em causa uh,
0: já mal até, até porque olhando para o relatório e para a longa lista de facto de de, de de falhas ou de críticas que o que o Tribunal de Contas aponta dá a ideia que é o próprio sistema que é a arquitetura Sim. institucional de, de, e, e o processo de decisão deste tipo de, de casos que falha logo à partida
2: é, e se olharmos para os parceiros do Tribunal de Contas, noutros domínios que têm a ver com as finanças públicas, segurança social, etc., encontramos muitas vezes o mesmo tipo de alertas. E, eu, que eu, e de facto, no nosso sistema, que, que tem a ver com o orçamento, depois, com, com quando é o Estado, propriamente dito, a, a, a pagar, com, depois com os pagamentos, etc., ainda não atingiu... E não, e não tenho visto grandes melhorias nesse aspecto, não atingi um, um grau de controle suficiente para nós ficarmos descansados
0: porque continuam a ser possíveis coisas deste tipo, não é? Uhum, parece que não aprendemos eu, umas eu continuo, para outras de alguma maneira. força Eu continuo, eu continuo,
1: a, eu continuo a achar que é, o que está a continuar a imparar aqui é a lógica de clube. O clube restrito, o clube dos senhores e o clube das outras pessoas. Há uns, há uns que estão... Que estão Uh, todos uh, moralmente eleitos para tomar decisões em nome, em nome do coletivo, e depois existe o um outro coletivo que, por caso da coisa correr mal, estará cá para vir ser chamado a, a, a pagar a conta. E quando eu digo a lógica do clube, uh, uh, também punha, trazia aqui em cima, uh, aqui para cima da mesa, uma outra conclusão que chega ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas identifica conflitos de interesse, ou eventuais conflitos de interesse, em N situações relacionadas com este processo. O, o, o agente verifica é o mesmo que trabalha para as finanças é o mesmo que trabalhava para, o, para, para, para a entidade que vendia as, os auditores são os mesmos que trabalham para um, trabalham para o outro trabalham para o fundo de resolução e estamos a falar, tem nomes concretos estamos a falar da Ibsen, estamos a falar da Oliver Wyman estamos a falar de várias entidades que, que, enfim, e depois, o próprio, e depois o próprio fundo de resolução é dirigido por uma pessoa que é vice-governador do Banco de Portugal e portanto o Tribunal de Contas disse se se isto um bocado é, é preciso parar perceber quem é que está a trabalhar para os vários lados ao mesmo tempo ou quem pode ter o risco de, 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 de estar a trabalhar para os vários lados ao mesmo tempo, separar as coisas, separar a ação de cada um, tornar a coisa transparente, tranquila e facilmente entendível por toda a gente para que não pareça, mais uma vez como eu uhum. dizia há pouco, é um clube que é um clube de cavalheiros em que os cavalheiros decidem uh, todas as, resolver todos os seus problemas e depois o contribuinte acaba por pagar a conta no
0: final. Nuno Vinha, curiosamente ou talvez não as, as reações uh, oficiais que, que, se, que se deram este, a este relatório do Tribunal de Contas vieram de Mário Centeno, agora Governador do Banco de Portugal e um comunicado das Finanças. Um, é, o que é que se passou aqui? Há, há aqui uma, a defesa de um, de, um, de um legado do próprio Mário Centeno na altura em que a se estava um nas Finanças?
1: Uma é decisão, não é? A defesa do homem que tomou a decisão em 2017
0: Portanto, é, Digamos é... que o conflito de interesses pode começar logo aí, não é? Temos alguém é que agora é governador do Banco de Portugal a defender Sim, é aquilo Esses que... Pode,
1: pode começar logo aí, mas, mas de facto, mas há, aqui uma, há aqui uma coisa, o, o Banco de Portugal, o Fundo de Resolução, o próprio Novo Banco, tem todos direito ao contraditório, esse contraditório está presente no relatório, depois o, depois o, o Tribunal de Contas faz a sua apreciação sobre esse contraditório, em que a maior parte dos casos diz, não, esta, esta explicação não colhe, mas há aqui uma outra coisa que, é, que aí eu entrava não quero entrar muito pela, pela, pela área política, mas é, o Tribunal de Contas tem sido um, tem sido um órgão que, apesar de participação, apesar ser como salvador nestes momentos uh, para alguns partidos e até mesmo para o, para, o próprio, para o próprio Mário Centeno e para o Banco de Portugal que vieram dizer, bom, eles uh, realmente eles dizem que se não tivesse fit, fit, sido feito nada uh, o impacto para as finanças públicas seria muito pior e é isso que preferem destacar, mas tem sido um, um, uma, uma, um pouco um bombo, tem hum. sido um bombo da festa, tem, tem, tem levado tem levado muita, muita tem levado com muita, muita antiaérea, digamos assim, com muito fogo antiaéreo. Pelo quê? Pelo facto de não só uh, expor uma série de, situa de situações expondo uh, factualmente como depois tomando uma opinião, tendo uma opinião sobre o impacto verdadeiro desse género de decisões e de que foi tomado. E uh, eu recordo que António Costa não gosta muito que isso, quando isso acontece, o Ministro do Ensino Superior também não gostou muito quando isso acontece, o Ministro da Educação não gostou muito quando foi feita essa avaliação, os Ministros da Administração Interna não gostaram quando foi feita a avaliação sobre, sobre, sobre as decisões que foram tomadas uh, a seguir aos fogos, aos grandes fogos de pedrógono, etc.
0: E tivemos então, há, há, pouco, há pouco tempo, há poucos meses, uma reação muito violenta de Fernando Menina, Medina, o Presidente exatamente. da Câmara de Lisboa, exatamente. em relação ao de, 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 de contas, por causa da segurança social, exatamente.
1: Exatamente, por causa da venda de quatro, de quatro, de quatro imóveis, ou pelo menos vários imóveis uh, que eram, uh, tinham sido... Uh, provenientes de um leilão da, da segurança social e a forma como, como, esse, como esse processo se, se aconteceu. Mas no, o que se nota aqui é um padrão. O Tribunal de Contas pode ir a determinado ponto. A partir, de certo, a partir de determinado ponto está a ser politizado, está a, ser, está a tentar uh, travar uh, uh, negócios. Por exemplo, isso é, é uma crítica que também costuma vir de muitos governos, não só deste, que é o Tribunal de Contas Hum, e as suas decisões alargam-se, estendem-se no tempo, uh, prolongam-se no tempo acima daquilo que seria o normal e depois uh, as coisas não avançam e os negócios não se fazem. Eu, eu, por mim, eu quero que o Tribunal de Contas tenha toda a liberdade e todo uhum. o tempo do mundo para fazer estas análises quando nós até percebemos que esta aqui até foi feita num tempo recorde e demasiado rápido talvez para aquilo que devesse ter sido.
0: Muito bem. Vamos chegar aqui nesta primeira parte da Tempestade Perfeita. depois das notícias vamos então olhar para a Cimeira Social de Porto. Até já. Tempo está perfeita. Estamos então de regresso para a segunda parte, esta semana com João Ferreira do Amaral como habitualmente, e Nuno Novinha, editor de Economia do Observador já há pouco olhámos para a auditoria do Tribunal de Contas sobre o Novo Banco e agora vamos olhar para a Cimeira Social do Porto que se realizou este fim de semana e reuniu uh, os principais, ou quase todos os chefes de Estado e de Governo. Um, João Ferreira do Amaral, começando por si, um, um, o que, que conclusões é que vê nesta cimeira? Acha que vai sair daqui alguma mudança? Ou, mais uma vez, é uma daquelas cimeiras que daqui a dois ou três anos já ninguém recorda e que não deixa marca?
2: Eu vou para a segunda, segunda hipótese. Eu, aliás, comparo muito ao que se deu também na nossa presidência do ano 2000, quando se definiu a chamada Estratégia de Lisboa, que era, que era uma coisa extraordinária, que era para garantir no prazo de 10 anos, ou seja, em 2010, que a União Europeia seria o espaço mais competitivo do mundo. Uh, sabemos o que é que isso deu, né? isso hoje uh, a gente dá uma sonora gargalhada, porque evidentemente era, foi uma manobra principalmente mediática da altura, que a, que a Comissão Europeia gosta muito de fazer e que alguns governos uh, apoiam por razões mais provavelmente tática política do que outras. Esta eu penso que vai para o mesmo caminho, é para para o seguinte, eu não, não vejo razão nenhuma em a União Europeia estar a fazer políticas nesta área. Não é que a área social não, não seja importante, é aliás muitíssimo importante, só são os problemas que existem. Simplesmente, os problemas têm que ser resolvidos a nível nacional de cada país, não é a União Europeia que, que vai fazer políticas que milagrosamente os Estados depois uh, uh, possam executar. Uh, há muita confusão entre atribuir competências à União Europeia elas deviam ser atribuídas só em, em temas, em domínios, em que há um verdadeiro valor acrescentado, como se costuma dizer, da intervenção comunitária, isto é, quando o Estado se por qualquer razão, não tem a possibilidade de atuar no bom sentido. Ora, não é esse o caso aqui, Mais, inclusive,mente em alguns aspectos, como é o caso, por exemplo, do salário mínimo, está proibido pelos tratados a... A sua, o seu tratamento por parte de políticas comunitárias, proibido mesmo. E, mas mas
0: anda-se a acenar com isso, João Ferreira?
2: Anda-se com isso mal, porque é evidente que ou os tratados não servem para nada ou então é, é, viola claramente os tratados. Aliás, houve 11 países isso não foi muito divulgado em Portugal. Houve países que, alguns dias antes da Cimeira, chamaram a atenção que não estavam dispostos a que isto passasse para o nível comunitário. Agora, poderá perguntar-me há algum mal ao mundo que apareçam aqueles objetivos quantificados para a pobreza, para o emprego, não sei o quê. Bem, também diria que não faz mal nenhum que saiba qual é a posição da União Europeia nestes, nestes, nestes temas e, e que tenha uns objetivos que não são bem objetivos, mas são uns desejos que, que se melhor. Não faz mal nenhum que se vá monitorizando a, a situação. O que eu acho que é, é puramente totalmente errado, é transferir, ou tentar transferir, funções dos Estados para a União Europeia, quando não há nenhuma razão para isso, esse é um modelo federalista que já se viu que tem levado a grandes becos sem saída dentro da Europa, e portanto, desse meu, desta minha visão, e faça a grande visão que há dentro da União sobre este tema penso que será a segunda hipótese que, dá, que há pouco punha claro. que, que é a mais viável. Não?
0: Que não, basicamente que se fez agora um grande impacto mediático, mas daqui não vai resultar nada e que, de que, tal
2: para o alguma coisa no sentido de se ir acompanhando a situação e como digo, isso, não, isso até é positivo, não faz mal nenhum, agora em termos mais concretos não quer que haja condições para, para se passar por isto, nem sequer que seja desejável porque não estou a ver porque é que a intervenção comunitária será mais desejável que a intervenção dos Estados.
0: Por um lado, na, na, na ótica de João Ferreira de Amaral, ainda bem que não vai resultar nada muito, Sim, muito não, relevante aqui, não, não é?
2: Porque esta teoria, que as políticas únicas, para o espaços tão diversos dão resultados, é contraditória com as questões mais básicas de política económica e de outros tipos de política que é que as uhum. políticas devem estar adequadas às sociedades em que, em que são implementadas.
0: E não fazer o pronto a vestir de um, não, um tamanho é certo para Não, é concepção napoleónica
2: nem claro. jacobina do que é uma, uma, uma administração.
0: Nuno no, no Vinha, oh, é a mesma questão. Oh, Como é que olhas oh, para esta semana?
1: Pois, eu, eu por acaso antes, antes que tu passasses por, outro, por outra coisa eu queria dar só a minha, a minha visão eu acho, eu acho que a União Europeia atualmente precisamente por tudo aquilo que está a passar precisa deste género precisa deste género de simulações do, de, 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 de que age em conjunto, para, nem que seja para um, para um objetivo irrealizável. Ou seja, nós estamos, estamos a, a, na, naquilo que é a esteira daquilo que aconteceu com o Brexit. Temos, temos um, os países que não se conseguem entender, por muito que tenham há a, a, a cerca de um ano feito, mais uma vez, declarações de que, se, de que tinha sido histórica a aprovação de uma bazuca europeia, mas que nós, na verdade, ainda não, ainda não está completamente em marcha, ainda não está completamente no terreno. Ainda falta muita aprovação por parte dos Parlamentos Nacionais. Os mesmos dilemas que nós vivemos em 2008, eh, na altura de 2008, 2011, quando, quando, quando os países estavam a necessitar urgentemente de ajuda e os, e os Estados-membros foram lentos a, a reagir, foram lentos a tomar a decisão, agora nós dizemos que são rápidos, mas os, as consequências, os efeitos, continuam a não, a não aparecer da, com, com a velocidade que foi apregoada. Portanto, temos um Brexit, temos países, temos países que decidem comprar vacinas à margem ou, ou pelo menos comprar vacinas não certificadas ou não, ou não aceitas pelas entidades europeias. Portanto, nós temos uma grande desunião, temos uh, o país a correr a várias, a várias velocidades para, para caminhos diferentes e estas cimeiras, digamos assim, servem para colocar um, um traço comum não é? como se fosse um objetivo comum que na verdade é uma simulação de traço comum, ou seja, é uma simulação de objetivo Isto do, é, do, do, do... Nuno,
0: é, é assumido que é quase só encenação, é coreografia
1: mas é uma, é, uma, é uma coreografia que, 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 que os dois os bailarinos da, da União Europeia precisam fazer para mostrar, para mostrar que, que existem e que têm um palco. E, portanto, este, este palco é necessário para os cidadãos também perceberem, olha, afinal nós, nós pertencemos aqui a qualquer coisa comum, que na verdade, se nós formos a ver as, as, as próprias sondagens internas dos, dos países, ninguém se sente muito bem assim, não é? As pessoas, primeiro... -se pelo seu se pela sua própria nacionalidade e só, talvez, tardiamente, vão para a história de serem europeus e terem um objetivo comum. Eu, por exemplo, eu estava à espera de, de, uma, de uma coisa muito concreta desta Cimeira, confesso, eu estava à espera de ter uma palavra da, 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 da vice-presidente da, vice da comissão e comissária da concorrência sobre a TAP e sobre aquilo que estão, que estão a fazer. Verstagen. <risos> A Vestager, exatamente. E, na verdade, nada. E, portanto, eu tenho, eu tenho várias palavras uh, fortes e, e muito, muito eloquentes sobre uma série de temas, mas sobre aqueles temas que preocupam verdadeiramente as pessoas, que no caso de Portugal pode implicar uma ajuda, uh, pode implicar que nos custa e põe a pôr na TAP 3,7 mil milhões, estamos a falar já para valores próximos do novo banco, um, Uh, próximos próximos naquilo que é só a parte do Fundo de Resolução, não o resto. Uhum. Vamos ter calma, Vamos ter calma não? Também, não, também, não, também não chegamos a esse ponto. Mas, enfim, estava à espera de ouvir uma palavra também sobre isso dela, até porque foi entrevistada pelo, pelo observador, e nada sobre isso, nada, as questões que preocupam diretamente as pessoas também... Uh, Provavelmente
0: não, não se quis entrar nesses temas para não se estragar a foto de família. <risos>
1: A coreografia, nesse caso, podia dar uma escorregadela bastante eu, grande. João Fernando da
0: Eu,
2: eu, Diga. eu achei, achei certa e interessante a, a comparação que Nuno fez, penso de facto que é isso, é uma, uma coreografia. Agora, há aqui uma realidade que, que se verifica, vezes, -se sem conta na história, quando as instituições começam a funcionar em termos do faz de conta, acabam, quer dizer, e portanto, certo. o prosseguimento da, da União Europeia neste caminho significa o seu fim e a sua substituição por qualquer outra coisa, o que devo dizer que não chorarei muito, mas uh, vai, vai significar isso necessariamente, porque quando uma instituição se torna irrelevante nesse ponto de vista e só acrescenta ruído, uh, mais cedo ou mais tarde desaparece.
0: Acha que estamos a chegar a esse ponto em relação à União Europeia? Eu
2: penso que já estamos assim desde o ano 2000, praticamente, quando foi aprovado o caminho para a moeda única, que já foi algum disparate aí por mesma razão, por impor uma medida, uma política única, que os economistas diriam que era pouco eficiente ou nada eficiente para um espaço muito diversificado, e que o longo trajeto que, que a União Europeia tem tido nestes últimos 20 anos, que é de, de quase estagnação económica, de, grandes, de má reação à crise financeira, de grandes desigualdades em termos de países, de de que se instalou entre o Norte e Sul e que é agora ingerível, etc., tudo isso tem a ver com, de facto, o, o mesmo problema que é... Uh, a de Tentar fazer grandes coisas, dizer que se vai fazer grandes coisas e depois verificar-se não há condições para isso, como a partir de uma análise de cuidado teria, teria dito. Hum.
0: E, João Ferreira normal, e a partir do momento em que se optou, desde o início quase por, por alargamentos sucessivos, e hoje já são 27, claro. é, estava-se a cavar, de alguma forma esse, estava, esse e,
2: aliás, isso foi, muita gente chamou a atenção, gente de renome internacional, e que nem sequer era uh, anti europeísta e muita gente chamou a atenção que era um... Um, um, um stress muito grande para o próprio projeto, estar a fazer um alargamento precipitado como foi feito e da forma como foi feito. E, e, foram, é, e, e, foram,
1: e foram, na altura, atacados por estarem com um discurso pouco
2: inclusivo. Exatamente. É, é muito pouco fácil ser nas palavras é ser inclusivo. Né? Todos somos inclusivos nas palavras, mas depois nem sequer se consegue uma política de imigração como deve ser, não é? E, isso. portanto, é, a União Europeia vive hoje de palavras e de imagens e de média, e isso não é muito bom para a saúde de uma instituição, não é?
0: Mas é uma coreografia que sai cara, não é?
2: Sai cara, é, porque depois não se trata dos problemas que deve Tratar, por exemplo, há logo aqui uma 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 contradição fundamental entre este esta suposta atuação no domínio social em termos de emprego e aquilo que as condições macroeconómicas permitem do ponto de vista da política, depois orçamental, da política monetária, etc. Que o Tratado de Maestres, que foi retomado depois no atual Tratado de Lisboa, impôs que o emprego não fosse um objetivo da política macroeconómica. Portanto, nunca se resolverá o problema do emprego a nível da Europa.
0: É, é preciso mexer nos tratados, para lá chegar é, de alguma maneira. É, e, e é toda impossível. a gente
2: tem consciência que mexer nos tratados é muito problemático, a maior parte dos países não quer mexer nos tratados, porque já se sabe que que é um processo complicado e, portanto, estamos neste bloqueio, não se mexe nos tratados porque é complicado, como não com os tratados atuais não se pode ter uma, uma ação coerente nem, nem razoável em termos da distribuição entre funções de Estado e funções da União Europeia, vai para a tal coreografia, como digo, foi uma excelente imagem que o avançou, não avançou. É?
0: Muito bem, vamos ficar com essa imagem então nesta avaliação uh, da Cimeira Social de Porto e agora é a altura de nós abrirmos o um nosso Comitê de Crédito. Comitê de Crédito, onde todas as semanas avaliamos positiva e negativamente, aprovamos dossiês ou chumbamos dossiês uh, sobre aquilo que se está a passar. Começando pelo Nuno Vinha, Nuno, e pela positiva, uh, o que é que destacarias dos últimos dias?
1: Eu uh, destacaria aquela intenção do Ministro da Economia. Ele começou por uh, uh, finalmente uh, temos ou podemos vir a ter uma decisão sobre. sobre um, Sobre as moratórias, eu digo isto desta forma assim mais, mais simplificada, um, primeiro o Ministro da Economia surpreendeu-nos todos a dizer que não concordava com a ideia de que as moratórias são, são uma bomba de relógio, são, são o, volume de, o volume de moratórias nas empresas está perto dos 30 mil milhões de euros, a CIP, que é uma entidade que tem o dedo em cima do pulso das empresas e costuma estar bem informada sobre estes temas, diz que entre 25 e 30% desse montante pode entrar em cumprimento. Isto é um tsunami que nós estamos a ver pelos binóculos, é um tsunami. O Governo também o está a ver e vai acontecer a 23 de setembro, ou perto, perto dessa data. E, portanto, foi por considerar dessa forma, precisamente, é precisamente por considerar desta forma, apesar de não admitir de uma, forma, de, de, de uma maneira tão, tão clara, que o Pedro Cisavier, o Ministro da Economia, anunciou no Parlamento que o Governo está a preparar soluções. Isto, isto neste caso, significa conceder garantias e o Estado a partilhar o risco com os bancos. Ou seja, os bancos que aceitarem renegociar as dívidas das empresas dos setores mais afetados, e atenção, esta é a ressalva, é dos setores mais afetados pela pandemia, estamos a falar de restauração, estamos a falar de, 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 algumas, de algumas áreas um bocadinho mais, que têm mais complicações neste momento, que têm conseguido tem, tem conseguido uh, sobreviver mas tem mas tem problemas nesta altura portanto um, está disposto a conceder garantias e partilhar esse risco um, desde que desde que os bancos consigam também renegociar e, uh, estas estas um, estas estas moratórias concedendo uma carência e estendendo a, a, a maturidade adequada e portanto eu dou-lhe uma nota, uh, uh, dou lhe uma nota positiva. Acho que é uma nota, uh, acho que é interessante que exista alguém que esteja, entre, que esteja uh, atento e que queira resolver este tema. É óbvio que uh, uh, o prolongamento das moratórias, que era aquilo que, as, que muitas entidades achavam que seria necessário fazer, não é possível sem, sem haver um
0: acordo. Porque da, porque da, da, em da algum, EBA. algum momento elas vão ter que acabar, não é? Não podemos exato, permanentemente renová-las. Tem Exatamente. que se encontrar essa estratégia de saída, não é? Das, certo, das e, portanto, e, portanto, e,
1: portanto, e portanto o que, o que, o que Pedro precisa está a dizer neste momento é que, é que sim, este é um primeiro passo. É que uh, ele tem, diz que tem a convicção que mais de 80% das empresas portuguesas não vão ter dificuldades em retomar o serviço da dívida, isto é o que ele diz, acho que é o que ele diz no Parlamento também, e eu dou-lhe pelo menos o benefício do, do, então do, a dúvida.
0: Está aprovado este está, dossiê está aprovado neste dúvida, Comitê de está Crédito, está vamos Exatamente. depois ver como é que ela se desenrola. Uh, João Ferreira Exatamente. do Amaral, do seu lado o que é que aprova esta semana?
2: Aprovo a inclusão de Portugal na chamada Lista Verde do, do Reino Unido, na, na deslocação dos dos britânicos para o exterior, o que para Portugal é muito importante devido ao impacto que tem no turismo, em particular no turismo algarvio, mas não só, e portanto essa é uma, é uma, uma razão para, para provar e, por outro lado, isto ao mesmo tempo conjuga-se com realmente a melhoria da situação económica, que há alguns indicadores mais recentes que demonstram, nomeadamente, das exportações também de mercadorias e mesmo da produção da indústria e da, e da construção civil. Portanto, este parece-me um, um aspecto fundamental para que o turismo não possa ser tão mau como foi o ano passado, e possa ter algum movimento, mesmo o turismo estrangeiro.
0: Está então aprovado da parte de João Ferreira do Amaral, esta decisão, de facto, das autoridades do Reino Unido de colocar em Portugal nessa lista verde, o que vai permitir, obviamente, que os cidadãos do Reino Unido possam vir cá fazer férias e ajudar a salvar, então, este ano do turismo. E do lado negativo, Nuno Vinha, o que é que o que é que é destacas de negativo? O que é que chumbas neste Comitê de Crédito?
1: Eu... Uh... Vou chumbar, vou recusar, vou recusar crédito a Alfredo Casemiro, que é uma... É uma Ora, isto eu, é uma
0: boa medida.
2: Que ele seguramente <risos>
1: deve, ter ouvido, deve ter ouvido várias vezes nos últimos dias, uh, pelo menos, uh, não, não inicialmente quando pediu ao Montepio para, para comprar dinheiro para comprar as ações de, de, da altura da Ground Force. Um, é, uma, é um facto que Alfredo Casemiro está a tentar vender a empresa, uh, anunciou neste fim de semana, tinha contratado os serviços do Banco de Nomura para... Para, para, para ajudar neste processo está a tentar, até diz está a favorecer a Avia Partner, que é uma empresa belga muito especializada neste, nestes temas também é concorrente, seria concorrente da Ground Force, ou pelo menos não é concorrente, mas opera noutros outros mercados, mas enfim, aqui a questão é qual é que é a avaliação que Alfredo Casimir faz da sua própria empresa e até que ponto é que ele está disposto a, a perder o dinheiro todo, uma vez, que, uma vez que a Ground Force não vale aquilo que ele pensa que vale. Mas enfim, eu dou-lhe uma nota negativa também pelo facto de ele hoje ter convocado, ou vai, vai ser convocado uma, uma reunião da, da, do Conselho de Administração da, da, da Ground Force, para retirar de lá o anterior CEO, que tinha sido relegado para administrador uh, não executivo e que agora uh, vai ser afastado da administração. E foi uma pessoa que desde 2017 está associada aos melhores anos de gestão da Ground Force e a forma como, como a empresa conseguiu aguentar nos primeiros meses desta, da, desta pandemia, conseguiu aguentar da forma como se aguentou até ao momento. E, portanto... Um, Alfred Casemiro incompatibilizou-se com ele, uh, é sabido que... Aliás,
0: dá a ideia que se incompatibilizou com quase toda a gente, relevante neste tema, não é? É Com o ministro eu, também. Eu,
1: eu, sim. Eu diria que, que Alfredo Casemiro está muito incompatibilizado com a realidade, mas é uma, é uma, é uma questão que ele depois vai ter que, que ver com os, com os eventuais compradores, se, 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 ainda mantém na, se ainda se mantém na realidade daquilo que é o, um futuro para a Ground força e para 2.400 trabalhadores que lá estão. Mas este processo de afastar um, um administrador que é um gestor reconhecido que ainda por cima tem bom crédito junto da, da, das instituições que representam os trabalhadores, que é uma coisa importantíssima nesta altura acho que é uma má ideia e acho que é uma é uma vendeta que que não vai ter bom, grande benefício percebo que aquilo faz Paulo Neto Leite está a tentar Leite Neto está a tentar estava a tentar fazer um MBO sobre 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 a Ground Force assumindo a gestão enfim mas uhum. acho que acho que é má ideia e por isso dou-lhe uma negativa
0: muito bem então aqui é Chumbar Crédito a Alfredo Casemiro o acionista maioritário da Ground Force João Ferreira do Amaral o que é que chumbem esta semana
2: Bem, eu assumo uh, o facto da pandemia continuar a agressar fora dos países que têm, enfim, que já, já controlaram mais através da vacinação, embora também parece que as notícias muitas vezes dão uma visão distorcida. Por exemplo, o caso da Índia, que aparece como um grande caos e uma grande quantidade de casos, etc., é verdade que tem isso tudo, mas depois em termos da população não é assim também tão diferente do que tem sucedido na Europa.
0: É, nós, e, nós tivemos bem pior em janeiro do que a está é produção, agora entre os profissionais. É exatamente. É?
2: E para não falar nos Estados Unidos, que aparentemente vem indicação que subavaliaram em muito o número de óbitos relativos à Covid-19. Portanto, isto significa que não podemos entrar na, na ideia de que são aqueles que não, que não tratam deles e que nós é que estamos bem, que os outros são, são, são preguiçosos ou não fizeram o que deviam fazer. Todos aqui têm, têm problemas e, portanto, o que é importante, sim, é garantir que rapidamente todos os países, mesmo aqueles que têm mais dificuldades económicas, tenham acesso às vacinas. Não?
0: Muito bem. Está, então, fechado aqui o nosso Comitê de Crédito, onde todas as semanas aprovamos ou chumbamos dossiês, ideias e propostas. Música e resta-nos, para fechar esta tempestade perfeita, irmos aqui ao nosso momento semanal de tirania, começando pelo João Ferreira do Amaral. Uh, João Ferreira do Amaral, se mandasse, o que é que, o, o, o que, é que decidia?
2: Eu decidia, justamente relativamente ao, a, enfim, à perspectiva que temos agora que o turismo estrangeiro possa melhorar, que fosse, que fosse distribuída cada Turistas estrangeiro que chegasse um folheto explicando quais são as regras que existem no país relativamente à, à pandemia, para evitar depois situações de serem apanhados na rua a fazer isto ou a fazer aquilo que não sabiam, etc. E, portanto, acho que por respeito os turistas e pelo nosso próprio interesse, eles deviam saber ficar muito bem informados daquilo que são as regras em vigor na, na zona para onde vão.
0: Uma pedagogia simples, então, para sim, não haver equívocos, sim, claro. Sim, exatamente. Nuno Vinha, isso. tu mandasses? O
1: <risos> que é que eu faria? Exato. Bom, eu aumentaria uh, aumentaria a uh, o número de pessoas e o orçamento da Autoridade das Condições de Trabalho, para as condições de trabalho. Acho que a pandemia veio, veio trazer novas formas de trabalho, toda a gente fala agora do, do teletrabalho, que era uma coisa que já existia, mas que agora há muita gente que não quer voltar a, ao trabalho presencial, as empresas têm que se adaptar a isso. Há muitos abusos neste, nestes, nestes momentos, houve muitos abusos de empresas que, a quem pediam aos trabalhadores para declararem que estavam em layoff, mas depois pediam-lhes para trabalhar à mesma. E portanto, considerando que isso era uma forma do o Estado e neste caso os contribuintes os ajudarem, vemos atualmente relatos, ou ouvimos relatos, ainda agora ouvimos na Rádio Observador relatos do que se passa em Odmira de pessoas que vêm, que vêm de, de países longínquos com a promessa de um salário, mas depois chegam e têm que pagar a casa, têm que pagar a alimentação. Faz-nos lembrar aquela, aqueles filmes da, da, da apanha da fruta nos, nos vales da Califórnia, nos anos 30 ou anos 20, em que as pessoas quando chegavam, os trabalhadores quando chegavam do sé, lá para do século Exatamente, do século passado, dos anos, exato, dos anos 20 30, do século passado, quando chegavam aos locais, já estavam a dever dinheiro à, à empresa que os tinha contratado ou ao produtor que os contratava e ainda por cima recebiam em fichas para pagar para pagar a comida na loja que era a loja do patrão. Portanto, nós, não quer dizer que é isto que se está a passar em Aldemira mas vemos relatos assustadores e eu acho que este, este tipo de abusos, Existem quando não existe uh, Fiscalização e quando não existe Uma ação forte e uma ação uh, Presente e visível E acho que a Autoridade das Condições de Trabalho tem revelado uh, Alguma uh, Letargia, para, para ser simpático uh, Alguma letargia Faz uma fiscalização aqui e vai ver se os horários Estão desencontrados ou não tem que ter, tem que ser, tem ter toda outros Toda a meios. gente
0: já marcou férias até ao dia 31 de março, não é?
1: Isso mesmo, mas tem que ser, tem que ser mais como o fisco. E eu acho que as pessoas queixam-se do fisco, mas o fisco funciona bem. E, portanto, funciona bem para o Estado. Está a fazer aquilo que lhe compete. Uhum. E acho que as pessoas podem não gostar da forma e das políticas fiscais em Portugal, ou, da, ou o peso da carga fiscal. Isso é outro debate.
0: Mas a máquina acho funciona bem. funciona
1: bem funciona, e, portanto, e a autoridade das
0: condições de trabalho devia funcionar. Então. Muito bem, cá está então a tirania do Nuno Vinha a decretar mais meios para a ACT Nuno Vinha, agradecemos esta participação especial nesta tempestade é perfeita e nós cá estaremos para a semana com o João Ferreira do Amaral mas também com o regresso do António Nogueira Leite e da Vera Gouveia Barros, até lá
1: É sempre um prazer, um abraço.
0: Ter, Obrigado um abraço.
2: Tempo perfeita.